0: Prosseguindo na nossa meditação, eu quero ler outras duas passagens bíblicas para prosseguir nesse momento nosso de escuta da palavra de Deus. A primeira passagem encontra-se no primeiro capítulo do Gênesis, são apenas três versículos que assim dizem. E disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus... Que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Agora nós passamos para o Novo Testamento, para o primeiro Evangelho, e são palavras de Jesus. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Amém. Quanto mais maduro, você se tornar, quanto mais maduro espiritualmente você se tornar, quanto maior for a sua intimidade com Deus na sua jornada, na sua caminhada cristã, quanto mais maduro você se tornar, mais verde você será. Isso mesmo, quanto mais maduro você se tornar, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, mais verde você será, mais verde você se tornará. O que é essa espiritualidade marcada pelo verde? O que é esse crescimento espiritual que faz com que o verde se intensifique na vida do filho de Deus? É a espiritualidade que reconhece que se existe tanta beleza na criação, se existe tanta beleza no mundo, uma beleza que deixa os nossos olhos extasiados, beleza que nós gostamos de contemplar, se existe toda essa beleza no mundo, existe um Criador, existe um Deus que é a fonte de toda essa bondade que nós encontramos na criação. Alguns pensadores já refletiram sobre o papel da terra, o papel do planeta, o papel do que nós chamamos de criação na vida do cristão e o relacionamento do cristão com o mundo que foi criado por Deus. Um deles, o escritor inglês chamado Chesterton, assim disse, o ponto principal do cristianismo foi sempre, a natureza não é nossa mãe. A natureza é nossa irmã. Podemos nos orgulhar de sua beleza uma vez que temos o mesmo Pai. Somos irmãos da natureza e temos Deus como o nosso Pai. Francisco de Assis dizia A natureza é uma irmã, uma irmã mais nova, pequena, dançante, com quem se ri e a quem se ama. E um escritor contemporâneo cristão norte-americano, chamado Brian McLaren, ele toma esses dois pensamentos e arremata dizendo, siga o exemplo de Francisco de Assis e Chesterton e você não irá vender a sua irmãzinha, você buscará desfrutar da sua amizade, a acalentará, a protegerá, a encorajará, a fim de que ela se torne tudo que pode ser. Nessa perspectiva, uma espiritualidade verde é uma espiritualidade do solo, da terra, que reconhece o nosso lugar nesse mundo, a nossa participação como criaturas de Deus, como seres que vivem nesse mundo que foi criado por Deus. Isso aparece na língua. Na língua hebraica, aparece no latim. Por exemplo, no hebraico, o primeiro homem é chamado de Adão, em hebraico, Adam. A palavra terra, solo, em hebraico é Adamá, que tem a mesma raiz, ou seja, a mesma palavra indicando que o primeiro homem é parte do solo, é parte da terra, é parte do próprio mundo criado por Deus. Na língua latina, homem é homo. E solo é humus, também na língua latina a raiz é a mesma para as duas palavras, para designar os humanos, a espécie humana, e para designar o solo, para designar o lugar, a palavra humus. Seja em hebraico, seja em latim, a mensagem é muito clara, nós não podemos nos separar, nos desligar, da natureza, da criação, como se nós não pertencêssemos a ela, como se nós existíssemos sem ela, como se nós estivéssemos nesse mundo flutuando nele sem qualquer ligação mais forte com o solo, com aquilo que existe. Tu és pó e ao pó tornarás, é a declaração, dada por Deus, que também aponta nessa direção. Nós pertencemos a esse solo, nós pertencemos a essa terra, este é o nosso lugar. Uma espiritualidade que leva em consideração a terra, que leva em consideração o verde, é aquela que reconhece que a terra não é algo separado de nós. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos à terra, ao planeta, A vida que existe nesse planeta diz respeito à nossa própria vida e também nos alcança, também nos afeta, também nos atinge. Portanto, quando a terra é profanada, quando a terra é agredida, quando a terra é explorada, é a própria espécie humana que está sendo agredida, é a própria espécie humana que está sendo profanada na sua sacralidade que vem das mãos do próprio Criador. Quando nós matamos os animais, quando nós extinguimos as espécies, quando nós poluímos os nossos rios, quando nós queimamos as nossas florestas, o que nós estamos fazendo é destruindo a nós mesmos, porque nós pertencemos a esse mundo criado pelo próprio Deus. Mas a espiritualidade verde, reconhece não apenas esse pertencimento, mas reconhece que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse esplendoroso jardim que foi criado por Deus e nos foi dado, nos foi presenteado para que nós pudéssemos cuidar do jardim e pudéssemos usufruir do jardim para a manutenção da nossa vida e também para a nossa contemplação, para a nossa felicidade. É impossível não observar que muitos que professam, muitos que se dizem amantes da natureza, defensores do planeta não gostam de outras pessoas, não gostam dos seres humanos e às vezes até detestam a presença humana. Muitos amantes de cães, amantes de gatos, amantes de plantas querem ficar longe dos outros seres humanos e das complicações que acompanham os seres humanos e acompanham os relacionamentos humanos. Sem dúvida alguma é mais fácil louvar a Deus pelas cachoeiras, louvar a Deus pelas araucárias, pelos pássaros, pelos ipês, por toda a beleza que existe no mundo que foi criado por Deus do que Reconhecer que Deus também é o criador daquele vizinho mal-humorado que você tem, ou daquela pessoa mal educada que você encontrou no trânsito e que fez alguma grosseria para você quando você estava no trânsito. É muito mais fácil reconhecer os sinais de Deus, as digitais de Deus em toda a beleza da criação, do que nos próprios seres humanos, principalmente quando eles agem de forma agressiva, de forma que machuca, que magoa outros seres humanos. Eudine Peterson, no seu comentário sobre o Gênesis, ele faz a seguinte observação, o Gênesis, o livro do Gênesis, a narrativa do Gênesis não permite que nós separemos os seres humanos do restante da criação. Homens e mulheres foram colocados no jardim e a criação e os seres humanos são inseparáveis. Nós não podemos separá-los dos rios, das árvores, dos animais, dos pássaros. Essa é a mensagem do Gênesis, diz ele. De algum modo, o que nós vivemos nos nossos dias, quando há essa paixão pela defesa do planeta, mas ao mesmo tempo uma decepção e uma rejeição e às vezes uma agressividade em direção a outros seres humanos, o que nós estamos vivendo é aquela expressão irônica que diz, eu gosto da humanidade. Nós diríamos, eu gosto do planeta, o que eu não suporto são as pessoas, o que eu detesto são esses habitantes humanos do planeta. Eu amo o jardim, mas eu não gosto dos habitantes humanos que dividem o jardim comigo. José Saramago, escritor, ele, no seu livro, ensaio sobre a cegueira, conta uma história que foi transformada num filme dirigido por Fernando Meirelles, o premiado cineasta brasileiro. E a história que ele conta nesse livro é a seguinte. Os moradores de uma cidade foram acometidos de uma cegueira repentina. Num certo dia... Um personagem está num cruzamento qualquer da cidade e ele percebe que ele não consegue mais distinguir no semáforo as cores, ele não consegue distinguir o vermelho, o amarelo, o verde e ele fica ali perdido, desorientado naquele semáforo. A cegueira se espalha rapidamente, contagia Toda a população. Boa parte da história se passa dentro de um hospício para onde são levados os moradores daquela cidade que estão acometidos por essa enfermidade e eles foram colocados nesse hospício para cumprir uma espécie de quarentena. Lá, os cegos ficam num completo isolamento e eles precisam reorganizar a vida social. E aí, o inferno começa um inferno de briga, de divisão, de facções, de extorsão e toda sorte de abusos estão presentes naquele grupo de pessoas cegas, naquele grupo de pessoas adoecidas. É curioso que José Saramago, já falecido, era um ateu declarado. Sempre dizia nas suas entrevistas que era ateu, mas ele conseguiu, a meu ver pelo menos, construir uma das metáforas mais poderosas dos tempos recentes sobre a condição da humanidade, sobre a condição espiritual dos seres humanos. E ele construiu essa metáfora por meio da cegueira. A cegueira que ele relata no seu livro, ensaio sobre a cegueira, não é a amaurose, que é a cegueira que traz as trevas, traz a escuridão, para aquele que perde a sua visão, mas é um outro tipo de cegueira, é uma cegueira que é um embotamento leitoso, um embotamento pastoso da visão, não exatamente a a maurose. É uma cegueira que, segundo ele, brota do narcisismo humano. A certa altura, ele diz que nós, seres humanos, fizemos dos nossos olhos espelhos, E nós só conseguimos, espelhos voltados para dentro, e nós só conseguimos enxergar a nós mesmos, só enxergamos os nossos interesses, só aquilo que importa para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e não para o bem-estar do outro. É uma cegueira que nasce dessa incapacidade, de enxergar Deus, de enxergar a criação de Deus e enxergar as pessoas ao nosso redor. É uma cegueira que surge da incapacidade, da falta de desejo e boa vontade para cuidar do outro, para se importar com as outras pessoas. No livro de José Saramago, os personagens começam a recuperar a visão quando eles deixam o hospício e vão para uma casa, e naquela casa, ali as pessoas que haviam se conhecido durante a quarentena, ali elas formam uma família, formam uma comunidade, uma comunidade onde um cuida do outro, e à medida que eles vão cuidando um do outro, a vista, a visão vai sendo recuperada, vai sendo restituída para eles. Uma espiritualidade do verde é uma espiritualidade que se importa com o outro, com os outros habitantes desse jardim, com os outros que dividem a criação conosco. E é uma espiritualidade que é capaz de se desapegar do egoísmo porque repousa na confiança em Deus. Nessa confiança que nós lemos e que foi descrita de forma tão bonita por Jesus na passagem que eu li ainda há pouco. Uma espiritualidade da confiança e do descanso em Deus. Uma das marcas do nosso tempo, da nossa era, é a ansiedade. E a ansiedade, nesses tempos de pandemia, ela foi elevada à potência máxima. Nós estamos ansiosos e ansiosos por tudo. Vivemos preocupados quanto à nossa saúde, mas vivemos preocupados quanto ao nosso sustento, quanto ao nosso futuro, quanto aos nossos relacionamentos, aos nossos familiares, se estarão bem, se não adoecerão, se não perderão o emprego, se conseguirão continuar levando a vida adiante. A ansiedade tem tomado conta da nossa vida. Mas Jesus nos convida a confiança em Deus e essa confiança não vem ao nosso coração dissociada da criação, mas é pela contemplação, do modo como Deus cuida de toda a criação que essa confiança chega ao nosso coração. Acaso O Deus que cuida dos lírios, que cuida dos pássaros, que cuida de toda essa beleza que existe, não cuidará dos seres que ele fez a sua imagem e semelhança. Por outro lado, as nossas preocupações não podem acrescentar absolutamente nada. Ao contrário, haverão de retirar de nós a energia, a alegria, a disposição na nossa vida e trarão prejuízo enorme, senão adoecimento para nós. Por fim, além dessa solidariedade, dessa confiança, desse descanso em Deus, uma espiritualidade inserida na criação divina, naquilo que é o mundo criado e governado por Deus, é uma espiritualidade marcada pela esperança. E nada traduz melhor a esperança o significado da esperança, do que o ato de semear e o ato de colher aquilo que foi semeado. Essa é uma imagem belíssima da esperança. No ato de semear, ao trabalho do semeador, ao seu cuidado, ao seu cultivo, ao seu empenho. Ele precisa abrir o solo, precisa depositar a semente. Portanto, no ato de semear, há aquilo que Nós, seres humanos, somos chamados a fazer a nossa participação no cuidado do jardim que pertence a Deus, mas que foi confiado a nossa responsabilidade. Mas aquilo que nós fazemos, mas por outro lado, há também aquilo que nós não podemos fazer. Uma vez que a semente foi depositada na terra, foi depositada no solo, só nos resta aguardar. Aguardar pela chuva, aguardar pelo sol, aguardar pelo ciclo que o próprio Deus pôs nas sementes. Aquele que semeia, num certo sentido, ele sepulta a sua semente no solo. Ele enterra a sua semente no solo. Ao sepultamento, segue-se a morte da semente, pois se o grão, Cair na terra e não morrer, fica ele só, disse Jesus. Passam-se os dias, passam-se os tempos, e finalmente, finalmente a semente brota. Na verdade, ela nasce, ela se transfigura naquilo que é o propósito de Deus para ela: viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus é viver sempre disposto a morrer e a reviver em Cristo, a morrer e a renascer em Cristo, ou nas palavras do apóstolo Paulo. Semeia-se na fraqueza e ressuscita-se em poder. Termino essa reflexão e... Termino com as palavras de um teólogo que foi muito conhecido na primeira metade do século XX, Teilhard de Chardin. Ele escreveu palavras que são muito atuais a respeito da nossa relação com o mundo criado por Deus que nós chamamos de natureza. Ele diz, Não está distante o dia em que a humanidade perceberá que está biologicamente cara a cara com a escolha entre o suicídio e a adoração. Está cara a cara com a escolha entre o suicídio e a adoração. A espiritualidade verde é um convite à adoração do Criador, do nosso Criador. A espiritualidade verde é um apelo à confiança em Deus, Pai, a que nos entreguemos nas mãos dEle, que repousemos na segurança que encontramos nele. A espiritualidade verde é um aceno para um convívio fraterno, solidário, com aqueles que habitam esse jardim, que é o mundo criado por Deus. A espiritualidade do verde é um chamado à humildade, tu és pó e ao pó retornarás. A espiritualidade do verde é um convite para que o ato humano de amadurecer, o ato humano de instalar-se, de crescer nesse mundo, não represente um desencanto, um mergulho no cinismo, um desencanto em relação ao mundo criado por Deus e à humanidade que foi criada por Deus, que não represente um ato de desesperança, mas represente em nós uma capacidade que sempre se renova de maravilhar-se diante daquilo que foi criado por Deus, de reconhecer a bênção de Deus, a mão de Deus na vida, uma vida que não cessa de renovar-se uma vida que brota em múltiplas cores, múltiplas formas, todos os dias e em todos os lugares. Pois, como está no Gênesis, depois de uma outra quarentena, a de Noé, assim ele ouviu da parte de Deus quando deixou a arca. Pois enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e cefa, frio. E calor, verão e inverno, dia e noite. Que você amadureça e que seu amadurecimento o torne cada vez mais verde. Amém.